0: 各位好，我是董涛，六点半到七点半，董涛说车节目还可以通过蜻蜓和喜马拉雅等平台收听网络直播。大家关于选车用车的问题、汽车消费维权的投诉都可以打电话八六八六六六六六。参与到直播当中，还可以通过“董涛说车”的微信公众号图文留言参与互动。先看新闻：新款的保时捷帕拉梅拉迎来了全球首发，它是中期改款，针对外观、内饰、动力、配置很多方面做了升级。九款车型的建议售价97万3到245万8。这车由此前的双层布局换成了 C 字形的布局，前进气格栅的上方是贯穿式的设计，整体感很强。它的。Turbo S 版本的前包围两侧进气口的造型更加硕大，车尾的最大变化是灯组，虽然还是贯穿式的设计，但是内部的灯带重新做过调整，并且左右尾灯的面积增加，转向指示灯整体移到了下方。动力仍然是用 2.9T 的 V6 双涡轮增压发动机，新款的 GTS 用的是低功率的 4.0T V8。另外呢，新款的帕拉梅拉不会再提供 Turbo 版，而直接提供的是 Turbo S 版。这车用的是 4.0T 的 V8 双涡轮增压发动机，最大马力有630匹，峰值扭距有820牛米。插电混动方面呢，也推出了 2.9T V6 插电式混合动力系统，纯电续航里程进一步增加。梅赛德斯奔驰 G 级 350T 车型。可能会在9月6号正式上市。结合此前的实车图和奔驰 G 5 0 0的图片来看，预计会推普通版和暗夜特别版两款配置。此前网络上曝光的一次售价主要围绕九8八万八和1 4 2十二万八。不过，北京地区的经销商普遍表示，无论最终定价多少，都会继续加价销售，具体幅度还需要根据供需关系再做决定。海外媒媒体曝光了一组宝马全新 X1 的路试照片，预计在2023年亮相。外观上是更大尺寸的双肾格栅，外边还加入了大量的镀铬装饰。车身的轴距预计也会做进一步加长。内饰是曲面屏构成的数字仪表，风格偏向极简主义，并且加入了很多环保材料。动力是有内燃机，还有插电式混动以及纯电等多个选项。雷克萨斯官方传出消息，旗下的纯电动概念车 LF 3 0会在9月26号开幕的北京车展上首发亮相。它采用了极其夸张的设计，前脸保留了纺锤式的前格栅，由一块可变色的屏幕来代替；两侧呢是非常夸张的“七”字形开孔。动力纯电动的版本用的是400千瓦的电动机。它配有110千瓦时容量的电池组，续航里程可以达到500公里以上。海外媒体曝光了一组吉普牧马人。四驱插电式混合动力版本的消息，计划在今年12月份发布最终量产版，有望在明年开始销售。从此前发布的预告图看出，它对车头和尾灯组做了优化，尾门上方加装了插混版的专属 logo。动力用的是 3.6 升的 V6 自然吸气发动机加电动机组成的系统。另外呢，它会用上包括混动专用仪表以及附近充电点的导航显示系统。上汽通用官方传出消息， 2 0 2 1款的 Maribao X L 5 3 5 T 上市，三款配置售价 164,900 到 184,900， 相比2020款的1 3 T， 价格方面全系涨了一万。它用了1点四、一 T 的四缸发动机，匹配的是9 AT 的变速器，整体性能会比1 3 T 的小发动机有小幅度的提升。除了动力方面的升级之外，还针对。全新一代的智能车载互联系统以及智能语音识别功能做了一些优化。今年成都车展期间亮相的哈弗大狗将在9月初开启预售， 9月底正式上市。前期退 1.5T， 未来还会有 2.0T。配置方面有手机蓝牙、数字钥匙、无线充电、透明车底，还有大尺寸的抬头显示。越野配置上有智能四驱，还有坦克转向。提供经济标准、运动、沙地、泥地、雪地六种驾驶模式。尺寸方面，哈弗大狗的车长四米六二，宽一米八九，轴距两米七三八。上汽乘用车绿新动力最新规划显示，未来将会推 2.0 升的油电混动。目前用 2.0 升混动系统的荣威 RX5 已经进行道路测试。后续这个 2.0 升的油电混动技术量产之后，预计包括 RX5、i6、名爵 HS、名爵6等在内的多款车型都会陆续用上。随着这些插电式混合动力技术的产品推出，上汽乘用车旗下的 eRX5 还有 MG6。插电混动等车型的销量会受到一定的冲击。从工信部获得了一组比亚迪新车型的申报信息，它的命名可能叫 E 九，前脸是大面积的横幅式的格栅，造型更加扁平，保险杠底部和两侧带有镀铬装饰条的点缀。动力是永磁同步电机，最大功率一百六十三千瓦，采用的是全新的刀片电池。好，各位正在听到晚上六点半到七点半直播的董涛说车，刚才是非常简短的汽车资讯，每天都有。接下来的时间是接受大家的消费维权投诉以及解答大家的汽车选车用车的提问。提问留言的通道是楚天交广呼叫中心热线零二七八六八六六六六六，打通电话之后可以留言，可以通话。另外呢，还有董涛说车微信公众号。可以图文留言参与节目，来自86866666呼叫中心的热线电话，唐先生，他第一个留言，他希望从功能啊、舒适性啊、发动机方面对比一下奥迪 A 6和奥迪的 Q 5在一个品牌底下，通常不会有很多的动力系统，一个动力会有高的功率、低的功率做一个调教，再匹配一个发动机，或者说再来一个低排量的，通常呢有这么。两样东西就可以组合生产出，甚至几十款车型出来。所以大家看到同一个品牌价位接近的产品的时候，我们不用太关注它们在动力上有多大个区别。从生产的角度，通常不会搞得那么复杂。模块化的平台下，大家都会相对比较简单的，只是给你带来不同的外观造型、些许的配置上的区别，再就是营销概念上的一些差异化了。真正讲本质啊，你说这很多车啊，其实啊那些零部件呢、啊，它不可能说一车一个，它一定是很很大程度上的一种通用。这是我要讲的这第一个观点。那么第二呢，就是我总是讲一个定律啊，同一品牌底下价格接近的车，轿车比 SUV 划算啊，值得，因为。像这个 Q 5实际上它基于的这个研发和生产制造平台呢，它跟 A 6它是不一样的。A 6是 C 级车的平台，那么奥迪的 Q 5呢，它是要基于一个 B 级车的平台。当然说，在大众家族里面实际上是模块化平台，但是在我们的其他品牌里面是通行这么一个规则的。啊，你比方说我们看到的本田家族，那本田家族里面一个 CR-V， 它的价格呢跟一个雅阁跟 Inspire 是差不多的。但是呢，它不是属于这个平台，它来自于什么？思域这个平台，也就是比雅阁他们第一个段位的平台上的产品。那么在大众家族里面，比方说咱们的这个途观这些卖的跟帕萨特是一个价位，但实际上它在平台这个级别上呢，它是跟这个速腾啊、跟这些是一个段位的。那么在宝马车上、在奔驰车上、在奥迪车上，车上都是这样的一个关系。因此呢，我给唐先生的结论建议呢就是这样一句话：奥迪 A 6和奥迪 Q 5现在卖的是一样的价格。那么你要是买 A 6的话，我认为你会占到一点更多的便宜，就是在性价比这个角度上获得会更多一些。啊，那么在功能性、舒适性、发动机这方面，这唐先生提的三个点，发动机刚才已经说过了，就不用比了。啊，如果有区别，也是调教区别。在舒适性方面呢？轿车的后排的坐姿和舒适程度通常都会比 SUV 要强一些。那么对于前排来说呢，会掉一个个。SUV 如果不是个假 SUV， 这不是瞎说啊。我们很多 SUV 坐的矮矮的，其实跟开个轿车差不多。那么正常的一个 SUV 呢，前排视线会好一些，因为底盘高一点。座椅也会设得高一点，视野啊会开阔一些，然后呢腰板啊挺得直一些，腿也伸得长一些，所以更适合跑长途啊开 SUV。所以同样的一个司机，在开同样一段高速的时候，可能我们的轿车司机啊，嗯、呃，他可能在个一百多公里啊都希望能够休息一下，但是 SUV 呢，他可以撑得更长一点再休息。这是在舒适性方面的对比，功能性这事儿上呢，其实讲这个乘坐啊，还有通过呀、装载呀这三大功能啊，我认为呢，像奥迪 A 六和奥迪 Q 五其实区别都不大。下面一个问题呢，问林肯的冒险家怎么样？这个车和锐际到底是个什么关系？精装版的锐际。啊，因为它和锐际是跟福特的锐际是基于相同的 C 二平台，是在长安生产的，长安福特重庆工厂生产。他们的动力包括变速箱都是完全一样的。嗯，如果要说有不同的话，也只是调教上的微弱的区别。底盘也是一样的。如果有说不同的话，林肯冒险家它调的要更加柔软舒服一点，福特锐际呢更加硬朗一点。嗯，所以。可以肯定的讲呢，冒险家就是精装版的福特锐际，但是品牌溢价比较多，贵了十来万，也就是相对十八九万的福特锐际来说呢，超过三十万的四驱版的冒险家，因为我们要对比，起码得配置相对呀，啊、福特锐际拿个四驱来说，十九万左右。起价，呃，冒险家的四驱版呢得超过三十万，那么他们俩之间的价格差距呢就有十万之巨，超过十万有十一万多，这就叫林肯的品牌溢价了。所以品牌溢价还是比较多的。如果考虑性价比的话，我更推荐的是福特的锐际，而不是林肯的冒险家。啊，难道林肯的冒险家不值得买吗？当然也值得。你要考虑到这是豪华品牌，它有更豪华的内饰，手感触感。观感，它确实是更豪华、更有档次。另外呢，它的隔音降噪也做得比福特好。林肯最大的优势就是沙发软、噪音低，给人一种高级感，营造出一种高档车的氛围。你在实际试驾的时候，你会感觉到，虽然说跟福特锐际用的是同样的动力总成，但是它采用了一些，呃，像引擎舱的一些双层隔音呐、啊，这这等等一些设计。冒险家就很安静，啊，车内的静谧性做得非常好，然后座椅的包裹性啊，视觉上豪华感都好于福特，啊，这这就是他能做来做出来的一些区别，包括他们的实际空间、他们的实际尺寸、呃、啊，底盘调教的一些区别、动力上的微弱的调教区别，这个都是我觉得可以忽略不计的，所以我们一个注重品牌和豪华的。嗯，可以考虑林肯的冒险家。如果你是一个追求性价比的，我告诉你，同等配置下，林肯的冒险家比福特锐际贵了十万多，划不划得来，自己看着办。本田 CRV， 我是买它的一点五 T 好呢，还是买它的二点零升好？二点零可不是一个简单的二点零啊，那是一个油电混合。啊、呃，这套油电混合，我总是很推荐。我甚至于超越了对 1.5T 的推荐，呃 ，1.5T 呢是在一个小排量发动机里面通过涡轮增压压榨出来的动力，呃，动力行不行也行，但是呢，对于一个自然吸气的动力来说 ，2.0 是个自然吸气的动力，再加上电机的组合来说，又皮实又耐用，啊，后期的养护又简单又便宜，而且实际动力表现还更好，而实际价格上呢，我们拿相同配置来做对比，只有一万块钱的价差。当然应该买二点零的自然吸气加电动机组成的混合动力啊，那当然是应该这样选的。推荐一款三十万以内你觉得性价比最高的 SUV， 对不起，我觉得这个问题我推荐不了。哪有说我们把所有的三十万以内的车拿出来我就指定它性价比最高？我多次讲，这种评选要么是没有意义的，要么就是蒙人的。那总之是没有。实际参考价值的，所以这还是得根据大家对一个车的理解和需求来。我喜欢这样的，我喜欢那样的。厂家根据不同人群的需求，他做了不同的设定，生产了不同的车型，压了不同的市场的宝。他希望能够把这块市场开发出来。有的人喜欢静音，他造静音的；有人喜欢动力快，有的人喜欢便宜，有人喜欢配置低，有人喜欢配置高，有人喜欢大车，有人喜欢精致的小车。厂家做了不同的设计。所以，这样我们在选车的时候呢，一定考虑到我们其实是厂家已经设定好的一些对象，但是你自己得弄清楚自己适合的车是什么。我们很难说在三十万以下、四十万以内，或者说十万左右，我们选出一款最值得推荐的产品出来。啊、呃，一定要讲客观的绝对数字的话呢，那就是销量数字，这代表的是主流的、大众的、更多的人的一个选择，这对我们买车是很有参考意义的。啊，但是更多的我们的车评当中和选车当中，其实依赖的很多东西啊，是一种主观感受、主观评价。这种评价就得因人而异，每个人都有不同的需求，每个人都有不同的看法和感受。往往我说一个车好，那很多人他不不赞成；往往很多人说的一个车好，我还不认可呢。准备换新车，那么旧车上的高速 ETC 该怎么办？那之前是在手机小程序里面申请的，那是是什么？呃，北京那边的应该怎么办？这个我我也没经验。那我喜欢本田皓影的外形，这个车值不值得买？你喜欢外形，其实你你更应该被它的内部的空间。和沙发的舒服所打动，包括它动力体系和底盘体系的一些东西。其实皓影的外形，你说它多漂亮，这也谈不上。我觉得在皓影身上最大的优势来自于后排的空间，然后来自于它沙发的舒适感。我觉得在二十几万的产品当中啊，后排的舒适啊，这皓影也好，还有东风本田的 URV 也好，确实是做的非常非常好。在八六八六平台上，陈先生他投诉武汉的一家别克 4S 店。他买的车是别克 GL 8然后在六月份呢，销售员就说车到了，带我到车库看了车，啊，交了全款四十六万元，说办好上牌手续之后再通知提车。结果一直到现在我也没有提到车，找四 S 店交涉很多次，之前是给我写承诺书，承诺提车时间，但是时间是一拖再拖，承诺提车时间也总兑现不了，现在就直接说没钱。啊，去赎回这个车子的合格证，也没钱退给我，希望节目组能帮我维权。大家听听啊，这个完全是四 S 店一方的责任啊。按照陈先生的说法，完全是四 S 店的错误。交了全款，看到了车，但是提不出来车，现在钱也退不出来了，说钱也没了，这不是个骗子公司吗？当然，他可能有很多的原因。资金链断了，啊、呃，这个没有钱交给还给银行，银行不给合格证，所以这车交不了。但不管怎样呢，你欠消费者的一台车，这是事实。那这种情况，不管背后什么原因，应该承担相应的法律责任。啊、呃，这陈先生，你的问题我已经拍照下来了，但是明后两天呢是休息日，我们会尽快的转交给相关的记者去。调查处理，帮助协调沟通。下面有个朋友说，顾先生，他说我预算二十五万，打算买一辆 SUV， 主要是家用，希望主持人帮我从经济的角度推荐一下。我就考虑的是油耗、后期维护保养费用和小毛病要少。你这个就直接你看日系车就好了，日系车的本田的 CRV 啊、皓皓影,、那个、影啊这些都挺好的。这个。满足你经济方面的一些要求，油耗低，后期维护便宜啊，等等小毛病少，一定是能够让你满意，一定可以做到的啊。下面看来自董涛说车微信公众号后台大家的提问，有个朋友问这个郑州日产和东风日产是什么关系？这个话题估计好多人不感兴趣啊，但是也从来没有跟大家聊过，也是有必要聊一下。我们呃很多品牌在中国市场上呢会有。两家合资公司，比方说南北本田、南北丰田，啊、呃，都是本田跟咱们东风公司合资一个公司，叫东风本田；跟广汽集团合资一个公司叫广汽本田。那丰田跟一汽集团合资一个叫一汽丰田，跟广汽集团合资一个叫广汽丰田。那唯独日产这个事儿呢，他没有说在中国来合资两家。呃，它主要是和东风的这个合作。实际上，在跟东风合作之前呢，最早呢，这个中日双方合资组建的这个，呃，中国和日产汽车方面合资组建的整车制造企业就是是郑州日产。啊、呃，这个郑州日产呢，那早在九几年、九十年代就有，啊、呃，就成立了。那么现在呢，是全资的东风汽车。旗下的子公司，那东风有限底下有两个公司啊，东风日产和郑州日产。所以这个严格讲呢，跟刚才说的本田和丰田的这种关系，它是不一样的。啊，把这个关系说清楚了。那顺带着再回答另外一个朋友关于途达的提问。反正这是属于郑州日产的车嘛，就放一块儿来说了。呃、啊，途达这个产品，这个朋友问说，啊，他就很简单的问。要评价一下是否值得买。呃，从价格体系上看，这么大的块头，那是值得买的。呃，顶配不到25万，这么大个车，而且郑州日产的生产工艺啊、呃，也是这个呃日产汽车的一个这个标准水平，达到了标准水平，不用担心这一些。但是呢，这个车的这个设定上呢，我觉得还是有一些。让我们消费者难以理解的地方，就是说，我们消费者其实现在要一个硬汉非承载式车身的车的话呢，呃，我们还是对这个车的其他方面的要求啊要高一些。但是这个郑州日产这车用了一个非承载式车身呢，然后又做的还比较舒适，但是呢，在有一些配置上，包括动力的配置上比较弱，包括像安全的配置上全。全系用的还是股市的刹车，这都是一些相互矛盾的东西。我们作为一个运派的越野车呢，你其实舒适性方面不用太讲究，但是你在安全配置和动力配置方面你要更讲究。所以这是郑州日产生产这个途达，呃，看起来亮点很多，但是它的冲突点太多，所以在市场上一直卖得不好啊、呃，这么一个原因就在这儿。所以我对它的推荐也不多。虽然说它的价格很便宜，但总觉得这车哪里。在配置上是有冲突，不对劲的。现在看看来自董涛说车微信公众号后台的话题，有位网友叫地球人，他希望介绍一下合资生产的奔驰为什么叫北京奔驰？啊，你以为在北京生产就叫北京奔驰，在武汉生产叫武汉奔驰啊？北京汽车，嗯，这是一个单位，那么和梅赛德斯和戴姆勒的这个合资，嗯，生产的这个奔驰。那就叫北京奔驰。你要华晨宝马什么意思？就是华晨集团、华晨汽车跟 B M W 的合资公司，叫华晨宝马。所以这个北京奔驰在这儿不是一个地域概念的、地理概念的，呃，一个组合。东风本田英仕派和广本雅阁，希望咨询一下啊、呃，这两个车是一回事儿，但是呢，两边有一些区隔。那英仕派这个车呢，它其实是在外形上看起来要更加稳重一些的，啊，做的更加稳重一些。它相比雅阁，比方说我们从尾灯来看，那雅阁做的那种大的，像回旋镖一样的那种，像括号一样的那种尾灯，实际上呢是，呃，有点冲动型的那种尾灯，啊，实际上有点像思域的那种设计的风格。这是外观上他们俩的区别啊，雅阁偏向于这个跳跃一些的，那么英仕派呢是偏向于稳重一点的。外观，但是呢，在底盘的设定上呢，两个又有一个相反的一个差异。英仕派的这个底盘，它要更加的讲操控、讲运动一些；雅阁呢，相对讲呢，要更加讲舒适啊，一点点其他方面呢，基本上都是一样的了。途观 L 的双离合变速箱到底怎么样？途观 L 上有干式双离合，也有湿式双离合，啊、所以。一点一点四 T 的低功率上，通常都会用上干式的双离合，这个就啊最好是不要考虑。那么七速的湿式双离合、六速的湿式双离合，其实现在的成熟度已经比较高了，可以考虑。希望推荐几家贴隐形车衣的商家。你这也是逼着我做咱们自家的广告啊！咱们这个交通广播是有隐形车衣的这个呃合作项目的。所以大家直接通过九二七超级爱买这样的微信小程序，或者通过九二七汽车商城这样的微信公众号，都可以找到很顺利的找到咱们的隐形车衣啊、贴太阳膜啊这样的这个报名的入口，给大家做了一些质量保证，并且有一些定制的特定的一些很有性价比的价格优势很突出的产品。或者大家都记不住以上这些的话，总记得楚天交通广播的官方微信公众号吧？在微信公众号底下的菜单栏里面，你是可以找到汽车商城的，或者找到超级爱买的，进去之后就可以看到相关的产品的货架。还有一个问题呢，他说我去年三月份买的日产的奇骏。原厂车灯是蜡烛灯，晚上开车照明效果很差，一直想改灯，但是不明白 LED 和氙气大灯哪个更好。那肯定 LED 好啊。说而且听说改灯容易导致电路自燃，因此犹豫不决。那是你要敢找一些这个水货师傅给你弄的话，那确实是有安全隐患。我想听听你的意见，如果可以的话，希望推荐一个改灯专,专业靠谱的地方。那向你推荐九二七汽车生活馆的灯光馆。那地址呢不好描述，通过百度搜“九二七汽车生活馆灯光馆”，或者是搜这个“瑞来改灯”，瑞瑞雪兆丰年的瑞，来呢是上面带草头，下面一个来来往往的来，这个来啊，“瑞来改灯”四个字儿，你就能搜到，它在武昌，在二环线的边上。理想 ONE 对比比亚迪汉，性价比、舒适性、后期保养。理想万呢？本周我已经说过它一次了。那这个车颜值不错啊，但是长安的动力，呃，一般化。另外呢，就是它的油电模式啊，它是一种增程式的这种模式，啊、号称的一千公里呢，实际上价值不太大啊。嗯、呃，因为它的纯电的续航里程是比较短的。那么把耗油量算上去之后呢，其实在节约能源方面，它并没有什么优势。所以这是一个增程式的一个概念而已。但是对比到比亚迪的汉的话，那是一个如假包换的一个呃能源车，所以这样的一组对比当中呢，我会赞成比亚迪的汉多一点本田冠道和凯迪拉克的 ST 五该如何选？这个就难办了。那我前面在推荐本田的冠道啊，我们说这车啊空间特别的舒服，但是呢，毕竟呢。豪华品牌凯迪拉克 s t 五身上有自己的一些啊操控性方面一些优势，包括它一些豪华配置上面的一些优势，所以在价格接近的情况下，这还是比较难办的啊一个选择，不太不是太明显的说惯道有便宜可占，惯道挺划算。呃，凯迪拉克 s t 五在这样的价位下，我觉得也还是确实有优势。双离合和 AT 哪一种变速箱更好？这是很基础的问题啊。嗯，双离合有双离合的好 ，AT 有 AT 的好。目前主体上讲 ，AT 的稳定性更好一些。嗯、呃，但是呢 ，AT 变速箱它的动力损失大一些，它的油耗水平要高一些，它的制造成本也要高一些。双离合变速箱呢有自己的优势，呃，比方说它动力传输比较直接，因此它比较节油。但是呢，因为它的结构上的天生的一个缺点就是。它对于我们的拥堵路况下的适应性比较差，所以它的故障率，尤其是干式双离合变速箱的故障率，要高一些。这是双离合和 AT 的区别。准备订车了，在轩逸经典和大众途凯 1.5 的舒适版之间摇摆个不定。途凯的外观不错，配置也可以，轩逸经典配置稍差，整体均衡一些。女士开，希望给一个意见。嗯，这个意见我也不好给，因为毕竟呢，它这两个产品呢，呃，在区格上还是比较大的。大众的途凯呢是一个，呃，这个很小巧、很漂亮的一个，呃 s u v 呃 s u v 的驾驶风格呢跟一个、呃、很舒适的轩逸呢还是有不同。所以在价格接近的情况下呢，这还是看个人对于轿车和 SUV 的这个喜好和区别来看。那么从我对轩逸的理解来看呢，它的销量是非常好，但是呢，这个车的品质啊，我还是不太认可的。CVT 变速箱也爱出毛病，其他方面也就是因为走的量大，所以它的制造成本也比较低，车子舒适性做得比较好。如果说我们想，我们开着一个途凯上街的话呢，可能还没有那种太街车的感觉。但是开着一个轩逸的话呢，那是个如假包换的一个烂大街的一个车了。所以我们是希望这个车能够亮眼一点，稍微与众不同一点，很漂亮的小途凯，这是可以优先考虑一下。如果说我们就想。啊，融进人群当中，车车流当中，不是想它有什么扎眼的，我就想买一个特别保值的，然后车的舒适性又比较好，反正买了也错不了多远。那么多人一个月卖几万台，啊，销量最好最好的轩逸，那么买轩逸其实也都没怎么错。如今的机油品牌特别多，而且还很杂，不知道我该相信谁。那有一个品牌，他说了三个字，我就不说了。他说那个品牌的全合成油，涛哥是否了解？他是个加盟店，不知道质量怎么样，希望给个建议。这我就不了解了。我们机油品种啊，几百上千个，但实际上呢，真正卖的好的呢，每家壳、美孚、嘉实多壳牌，其他的所有的机油的销量之和还占不到两成，就他们三家。就能把市场上的百分之八十的这个市场给占掉，那么剩下的百分之二十就被几百个品牌在分割。对你说的这三个字儿，这个全合成的机油，我对它就缺乏了解了，不知道。而且现在我们市场上的假机油是特别特别的多呀，假机油的数量甚至业内人士说都超过一半了，这是比较保守的说法了，一大半。嗯，大家。可以想象一下，我们不管是在网络上买，还是说在社会上的修理厂，还是说在四 S 店买，其实你都有啊，你都有买到假机油的概率。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，周六周日节目也会照常。大家在节目时间以外任何时间想和董涛交流，想听往期节目的重播，都可以搜索关注“董涛说车”的全媒体平台，他们广泛的分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、微信小程序、梧桐车化、化车架号、易车号、百家号等等各种平台上。每天晚上六点半到七点半，欢迎各位在调频九二七的电波里听董涛说车。